2: Herzlich willkommen bei einer Wissenschaftsradio-Spezialsendung. Ich bin Paul Buchacher. Heute, ja, da melde ich mich von einer Pressekonferenz aus dem Atrium, einem Veranstaltungssaal hier im ORF-Zentrum am Königelberg. Bei der Pressekonferenz, da hat sich ein neues Mitglied der Science Busters, den sogenannten Wissenschaftsjägern, vorgestellt. Es ist Helmut Jungwirth, forscht an der Uni in Graz im Bereich Geschmack und darüber reden wir später noch ausführlich. Sie kennen diese Truppe, die Science Busters vielleicht. Sie tritt nämlich mit einem witzigen Kabarettprogramm auf, bei dem auch wissenschaftliche Versuche gemacht werden. Doch heuer haben viele schon befürchtet, dass die Science Busters aufhören. Denn Heinz Oberhumer, Mitglied der Gruppe, ist gestorben und Werner Gruber, Physiker und ebenfalls legendäres Mitglied der Science Busters, hat sich bereits zurückgezogen. Wie blickt denn Helmut Jungwirth jetzt seinen Auftritten entgegen? Was wird neu bei den Science Busters? Und an welchen spannenden Projekten forscht Helmut Jungwirth? Über all das und mehr spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen bei uns, Helmut Jungwirth. Hallo, vielen Dank. Herr Junge, Sie haben hier was ganz Tolles aufgebaut. Sie haben das auch vorher schon in der Pressekonferenz ein bisschen gezeigt. Einen Erdmantel sehe ich hier rechts und links, da sehe ich etwas, das schaut aus wie Pflanzen. Das sind aber nicht wirklich Pflanzen. Können Sie ein bisschen erklären, was wir hier geschmacksmäßig alles haben?
3: Wir haben jetzt zwei Gerichte vorbereitet, beide mit Erde als Zutat. Sie haben schon angesprochen, das eine ist ein Erzpapier, ein rote Rüben Erzpapier. Da geht es vor allem darum, dass man unterschiedliche Texturen, also Mundgefühle entwickelt. Zum einen haben wir das Papier, das sehr schnell bricht. Zum anderen haben wir noch die Erde drinnen und diese Erde gibt eben dieses sandige Gefühl und in Kombination mit dem Brechen des Papiers und das nachhaltige Sandige ist das eine ganz eine interessante neue
2: Erfahrung. Darf ich es einmal kosten, Herr Jungwirth? Ja. Aber ich nehme jetzt hier ein kleines Stück, meine Damen und Herren, und werde mir das jetzt einmal in den Mund stecken. Ja. Mhm. Mhm. Ja, es hat einen sehr würzigen, intensiven Geschmack, finde ich. Zu meiner linken sehe ich hier, das schaut aus wie so ein Panna ein bisschen. Das ist aber kein Panna was ist es denn? Das ist ein
3: sogenanntes Erddiramisu. Also wir haben ein Biskuit und da haben wir auch die Erde drinnen, aber ganz fein gemahlene Erde. Wenn Sie da reinbeißen, haben Sie auch wieder
2: so ein bisschen das Sandige, wobei man da wirklich variieren kann, wie man das will. Kann man das nachkochen? Gibt es die Rezepte irgendwo online für unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich brauche auch heute noch was fürs Mittagessen? <lacht> naja, das Problem liegt darin, man kann es
3: nachkochen, man kann uns anschreiben, sie werden auch das Rezept dazu bekommen. Sie werden aber die Erde dazu nicht haben, denn sie dürfen leider nicht jede Erde verwenden. Also sie dürfen nicht einfach in den Garten
2: gehen, Erde nehmen und äh, dann essen. Wir sprechen nachher noch über ihre Geschmacksforschungen sehr ausführlich. Zuerst einmal zu einem sehr aktuellen Thema, das sehr, sehr viele interessiert, der Tod von Heinz Oberhumer. Er wäre heuer 75 Jahre alt geworden. In Kürze am 19. Mai, da wird Heinz Oberhumer gedacht, denn dann wäre es ein 75. Geburtstag gewesen. Zwei Tage davor, am 17. Mai startet schon die Folge, in der auch an Heinz Oberhumer gedacht wird. Wie haben Sie denn damals von seinem Tod erfahren und wie sind Sie denn neues Mitglied des Science -Pastors geworden? War das schon vor seinem Tod klar, dass Sie einsteigen werden oder wurden Sie kurz danach gefragt, wenn man ein neues Mitglied gesucht hat?
3: Nein, es war so, dass Martin Buntiger mich bereits vor einem Jahr kontaktiert hat und wir uns in Wien getroffen haben und es war dann geplant, dass ich am 14.11., bei der Show in Graz gemeinsam mit Heinz Oberhummer und Florian Freistetter auftrete,
2: aber nur einen kurzen Auftritt habe, wo ich quasi eingeführt, vorgestellt werde. Zur Erklärung, Florian Freistetter ist ebenfalls neues Mitglied und Florian Freistetter ist Astronom, also der Sternendeuter in der Runde unter Anführungszeichen. Genau, und es war aber so, dass
3: am Weg zur Show, Heinz Oberhum erkrankt ist und Martin Buntigam hat mich dann aus dem Zug angerufen, fünf, Minuten, fünf Stunden vor der Show und hat zu mir gesagt, okay, aus diesen zehn Minuten werden jetzt eine ganze Show und ja, ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen und habe dann diese ganze Show gemacht und seitdem
2: bin ich eigentlich dabei. Unglaublich, wie haben Sie so schnell ein Programm sich im Kopf aufgestellt? Haben Sie da schnell einen Zettel genommen und gesagt, ich mache das, 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 das? Haben Sie sich einen Berater geholt, der gesagt hat, was funktioniert auf der Bühne, was können wir machen?
3: Nein, Martin Buntigam wirft mir immer vor, ich bin ein Streber und bereite mich immer sehr akribisch vor. Das stimmt auch. Also, ich habe mich nicht nur auf zehn Minuten vorbereitet gehabt, sondern ich habe ein Programm für oder Themen für eineinhalb Stunden gehabt und das war mein Glück. Und da es sich ja auch um mein Themengebiet handelt, mit dem ich auf der Uni arbeite, kann man dann immer irgendwas aus dem Hut zaubern und dann die Antworten auch geben.
2: Wie haben Sie denn dann vom Tod von Heinz Oberhummer erfahren? Wie groß ist die Lücke, die er hinterlässt und was ist sein Erbe? Was bleibt? Also es ist so, dass die Lücke
3: enorm groß ist, diese Lücke kann auch nie äh, geschlossen werden, er, er hat Einmaliges geleistet und für mich sowieso faszinierend, wie man überhaupt so ein Format initiieren kann. Das war ja auch seine Idee und ich habe es jetzt leicht, denn dieses Format steht, ich darf jetzt da mitmachen, was für mich eine sehr große Ehre ist, uh, zumal Heinz Oberhummer immer ein großes Idol von mir war und ich mir keine der Sendungen entgehen habe lassen.
2: Waren Sie eigentlich gleich begeistert davon, ein neuer science Pastor zu werden oder haben Sie gesagt, nah, da brauche ich ein bisschen Bedenkzeit, das muss ich mir erst einmal anschauen, geht sich das alles mit den Zeiten aus, geht sich das terminlich aus, mit der Forschung und so weiter?
3: Na, keine Minute Bedenkzeit, also wenn Martin Buntiger am Dann muss man sich ins Auto setzen und nach Wien fahren und so war das auch. also. Ich habe natürlich sofort zurückgeschrieben, wir haben uns sofort in Wien getroffen. Und das ist eine große Ehre. Und ich habe das Glück, dass ich an der Uni Graz ein hervorragendes Rektorat habe, das sofort gesagt hat, ich werde unterstützt. Man hilft mir so gut ich kann, dass ich da wirklich beim Team mit dabei sein kann. Und wir waren jetzt am 1.3. auch in der Aula, haben eine Show gehabt vor ausverkauftem Haus, wobei wir alle Einnahmen der Flüchtlingshilfe der Uni Graz gespendet haben. Und die Show war innerhalb eines Tages ausverkauft und das komplette Vizerektorat war
2: zugegen und äh, das hat mich riesig gefreut. Die Science-Busters haben nicht nur sehr erfolgreiche Auftritte, sie schreiben auch sehr erfolgreiche Bücher. Zuletzt ist erschienen, das Universum ist eine Scheißgegend. Wie kriegen Sie denn das aber trotzdem jetzt noch einmal nachgefragt unter einen Hut? Zum einen Science-Buster zu sein und daneben aber Professor und Forscher an der Universität Graz.
3: Naja, so weit auseinander liegt es insofern nicht, da ich Geschäftsführender Leiter der siebten Fakultät bin. Und die siebte Fakultät ist das Zentrum für Gesellschaft, Wissen und Kommunikation mit dem Ziel, Wissenschaftskommunikation an den Universitäten zu etablieren. Und was die Science Busters machen, ist Wissenschaftskommunikation auf höchstem Niveau. Und da sehe ich es auch so, dass es eine Kooperation ist und auch für uns an der Uni Graz die Möglichkeit ist, auch dem an der Universität Graz wissenschaftskommunikationstechnisch vorzustellen und einzuarbeiten.
2: Haben Sie eigentlich Familie, sind Sie verheiratet? Und wenn ja, was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie jetzt so viel unterwegs sind mit den Science Busters?
3: Ich habe eine Familie, bin verheiratet, habe einen 20-jährigen Sohn, aber meine Frau ist Biochemikerin, das heißt sie hat auch in der Forschung gearbeitet und äh, wenn man in der Forschung tätig ist, weiß man, dass man auch an Samstagen und Sonntag im Labor stehen muss und jetzt stehe ich halt Samstags und Sonntag nicht im Labor, sondern sitze dann im Zug und fahre zu einer Probe und sie unterstützt mich da zu 100% weil sie weiß, dass ich das eigentlich schon immer machen wollte, aber nie geglaubt habe, dass ich da jemals einmal dabei sein werde. Und dieser Bubentraum ist für mich jetzt wahrgenommen und da unterstützt sie mich nicht zu 100 Prozent und dafür möchte ich ihr danken.
2: Die Frage ist natürlich, was erwartet denn das Publikum jetzt in der neuen Staffel, die jetzt im ORF zu sehen ist, beziehungsweise was erwartet das Publikum auf der Bühne? Welche Versuche werden geboten? Können Sie uns ein, zwei Highlights nennen? Vielleicht auch im Zusammenhang mit Geschmack, das ist ja Ihr großes Thema. Ja, das Publikum erwartet jetzt ein bisschen Molekularbiologie und Astronomie noch
3: zusätzlich zur Physik, die wir ja bis dato immer hatten. Können Sie den Begriff Molekularbiologie Biologie, erklären. Biologie ist die Lehre des Lebens und Molekular leitet sich auch Lateinisch um kleinste Teilchen. Äh, Im Grunde genommen geht es bei der Molekularbiologie um alles, um alle Stoffwechselvorgänge, um alle Moleküle im menschlichen Körper. Oder nicht nur in, in allen äh, Organismen, wie die zusammenspielen, welche Faktoren eine
2: Rolle spielen und das versuchen wir eben in der Molekularbiologie aufzudecken. Wie geht es Ihnen jetzt damit mit der steigenden Popularität, jetzt viel bekannt oder bald viel bekannter in Österreich zu sein? Werden Sie jetzt schon in Graz angesprochen, in der Herrengasse zum Beispiel? akkus Gott, Herr Dr. wird, bitte schreiben Sie doch ein Autogramm. Nein, nein,
3: also ich würde sagen, ich äh, Popularität habe ich noch keine. Martin Bundigam und äh, Werner Gruber, die... Äh, die sind berühmt. Ich bin Gott sei Dank doch nicht berühmt. Also ich werde nicht darauf angesprochen. Ich bekomme schon sehr viel positives Feedback auf der Uni wo man mich anspricht und sagt, ah super, ich finde es das toll, dass du dabei bist. das ehrt mich auch. Was mich freut, ist, dass es so ist, dass auch die Arbeit meines Teams dadurch gewertschätzt wird. Weil ich sage immer, im Team Wir sind Science das, weil ohne mein Team, also zum Beispiel Dr. Fritz Treiber, Nadine Kemeter oder Nadine Otto, würde ich das alles nicht machen können. Zumal, wenn ich auf Tour bin, die Forschung weitergeht, weil die drei den Betrieb
2: aufrechterhalten. Sie leiten die siebte Fakultät an der Universität in Graz. Was machen Sie denn ganz genau? Ziel dieses Zentrums, sind mehrere Aspekte. Zum einen einmal
3: Wissenschaft und Forschung für eine Öffentlichkeit einfach und verständlich aufzubereiten. Also was wir zum Beispiel machen, sind neue innovative Projekte zu erfinden beziehungsweise zu adaptieren, wo wir zum Beispiel mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ins Pub gehen oder wir haben ein Projekt, wo wir ins Kino gehen, Science in Cinema, wo wir bei der letzten Veranstaltung das Thema gehabt haben, Zombies, Monster und Mutanten und mit Professor Fröhlich, einem hervorragenden Molekularbiologen und, und Leiter des Instituts für molekulare Biowissenschaften das Thema Zombies einmal von der molekularbiologischen Seite betrachtet haben, uns Filme angeschaut haben äh, und geschaut haben, welche sind gut recherchiert, welche sind schlecht recherchiert. Kann es Zombies überhaupt geben oder ist es reine Fiktion? Also wir versuchen allgemeine Themen wissenschaftlich aufzubereiten. Gibt es Zombies aus Ihrer Sicht? Wenn wir zum Beispiel virale Infektionen hernehmen, dann haben wir schon auch teilweise ähnliche Verläufe, wie man das jetzt zum Beispiel bei Zombie-Filmern sieht, nur wird es natürlich viel effekthascherischer dargestellt. Es ist aber so, dass Studien auch gezeigt haben, dass ähm, zum Beispiel im Bereich des Voodoo äh, unterschiedliche Substanzen eingesetzt werden, wo man Menschen quasi in einen Trance- oder Schockzustand äh, versetzt, äh, die dann über Tage eingegraben werden mhm dann nach Tagen quasi wieder ausgebuttelt werden und aufgrund des Sauerstoffmangels natürlich auch einen Hirnschaden haben können und dann umherirren und wenn man dann noch unterschiedliche Orten, von Substanzen einsetzt, also Giften, von Tieren, dann kann man natürlich ähnliche Effekte bei diesen Menschen auch sehen. Und es gibt auch zwei dokumentierte Fälle, wo man quasi zombie-ähnliche Menschen vorgefunden hat, die aber wissenschaftlich ganz einfach eben aufgrund des vermeintlichen Wut Zaubers oder der Substanzen, die eingesetzt wurden, noch vollziehen hat können.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Herr
4: Gruber,
2: schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Die meistgestellte Frage, die Ihnen derzeit gestellt wird, ist sicherlich, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Wie sehr nervt Sie diese Frage, aber auch auf der anderen Seite?
4: Also erstens einmal, mir geht es gesundheitlich hervorragend? Das Herz hat 20 Minuten aus unerklärlichen Gründen aufgehört zu schlagen. Schlagt jetzt wieder hervorragend. Und ich bin jetzt ein sogenannter Sudden-Death-Survivor, das kann man sich nicht kaufen, das muss man erleben, tatsächlich ist es so, dass man nicht weiß, warum, wieso es keine Beschädigungen gegeben hat, was sehr angenehm ist. Das heißt, ich habe keine Einschränkungen im Leben. ist einmal sehr schön. Zum Thema, wie oft nervt diese Frage? Eigentlich gar nicht, denn es zeigt durchaus eine Frage der Aufmerksamkeit und dass das, was man macht, durchaus Interesse hat. Weil man sagt, ist mir eigentlich wurscht, was der wie macht. Nein, ganz im Gegenteil. So gesehen freue ich mich. Ja, also, mir geht es gut, alles in Ordnung.
2: Sie haben sich aber von der Bühne jetzt zurückgezogen. Wie sehr fehlt Ihnen schon jetzt äh, die Bühne? Wie sehr fehlen Ihnen die Kollegen von den Science Pastors? Wie sehr bedauern Sie jetzt nicht mehr mit Ihnen unterwegs zu sein?
4: Es ist so, erstens mal, ich habe mich nicht von der Bühne zurückgezogen, denn ich habe immer noch die Bühne des Planetariums. Ich habe gestern eine Veranstaltung gehabt mit 200 Personen. Es ist ja auch so, ich habe nach wie vor Vorträge in der Öffentlichkeit, ich habe nach wie vor Interviews und, und, und. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Was es ist, dass es vom... Rücktritt vom Rabenhof, respektive von den Science das ist. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich war es eine tolle Zeit. Man kann sagen, über zehn Jahre waren der Heinz Ober, der Martin Puntigam und ich zusammen. wir wahnsinnig viel gelernt, wo man wirklich sagen muss, Dramaturgie, Licht und Ton, das sind alles Dinge, die ich jetzt im Planetarium nutzen haben können. Wir haben natürlich die Lichtanlage vom Lichttechniker vom Rabenhof machen lassen, aus guten Gründen. Und so gesehen ist es natürlich etwas, wenn man sagt, wir haben jahrelang etwas gemeinsam gemacht dass etwas fehlen wird, keine Frage. Umgekehrt bin ich überzeugt, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt anstelle von Heinz und mir das machen, sind Top-Wissenschaftler, werden sicher noch ein bisschen sie müssen, weil es ist mir als Wissenschaftler nicht gewohnt, auf einer großen Bühne zu stehen. Ich bin aber also überzeugt, dass was ich bisher gesehen habe, das funktioniert tadellos. bin überzeugt, dass die Science Busters auch in Zukunft weiter sehr erfolgreich sein werden.
2: Aber es fehlt doch ein bisschen der Glanz von Ihnen, denn Sie waren doch der große
4: Star der Science Busters, oder? Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es war einfach dieses schöne Dreh Verrat, der Heinz Oberhummer und meine Wenigkeit und dazwischen der Martin als Master of Ceremony. Und ich glaube, es hat sowohl der Heinz als auch ich, wir haben beide unsere Fans gehabt. Ich glaube aber auch, dass es vor allem dieses schöne Wechselspiel war: der Heinz, klar. Dürr, ich etwas größer und auch gewichtiger, aber nur im Körperlichen, im Sinne der Masse. Der Heinz Quirlig und eher eher der Phlegmatiker, der Heinz der Theoretiker, ich eher der Experimentalphysiker, der Heinz der von der TU, ich von der Uni. Das ist natürlich... Eine Kombination, die kriegst du so nie wieder zusammen. Das muss man ganz offen sagen. Haben Sie sich
2: auch deshalb zurückgezogen, weil einfach die vielen Termine mit den das jetzt so nicht mehr für Sie schaffbar sind und gehen Sie jetzt bewusster mit Ihrem Leben um, dass Sie sich nicht mehr zu viele Termine vornehmen, dass Sie nur mehr
4: Ausgewähltes machen? Nein, es ist so... Die Idee, dass ich bei den Science Passers aufhöre, ist eigentlich schon seit über einem Jahr. Das haben wir schon intern, da war auch noch der Heinz, haben wir das durchdiskutiert, wo man sagt, Herrschaften, ich kann keine deutschland machen. Es war noch geplant, die im Herbst, da hätte ich mir auch ein paar Wochen Urlaub genommen, aber es macht keinen Sinn, jetzt, ich kann mir nicht so viel Urlaub nehmen, dass ich da so viel unterwegs bin. Die Termine, die wir bis zu den Fernsehgeschichten gehabt haben, im Rabenhof, Du kannst ein Planetarium am Abend um 17 Uhr. Ich bin um 17.30 Uhr im Abendhof und wir spülen das. Gerne, es funktioniert. Deutschland-Tournee, Schweiz-Tournee, drei, vier Wochen, das geht einfach zeitlich nicht. Das sind andere Verpflichtungen. Und das hat jetzt nichts mit meinem gesundheitlichen Status zu tun, weil mir haben die jetzt entlassen mit dem Status der Gruppe. Sie können ihr Leben genauso weiterleben, wie sie es bisher gelebt haben. Damit wäre auch das nicht das Problem. Es ist schlicht und einfach nur, du kannst nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
2: Was haben Sie denn jetzt noch für Pläne fürs Planetarium? Das läuft sehr, sehr erfolgreich. Was würden Sie denn gerne noch umsetzen? Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft des Planetariums?
4: Naja, es ist so. Erstens einmal, wir haben jetzt tatsächlich die Zuschauer zu allen seit meinem. André, das ist tatsächlich ziemlich genau drei Jahre her. Wir haben die Zuschauerzahlen fast verdoppelt und was wir jetzt schauen müssen, ist, dass wir dieses hohe Niveau halten. Das ist einmal jetzt also jetzt ist die Phase der Konsolidierung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ziemlich am Limit und da muss man sagen, das ist das eine. Das zweite ist, in den letzten Tagen ist eine Pressekonferenz gegeben, dass in St. Pölten auch ein Planetarium, ein Science Center und eine Sternwarte gebaut wird und auch hier haben wir, das Planetarium der Stadt Wien, auch maßgeblich Mitwirkung. Und ganz ehrlich, es gibt nicht für Direktoren, die sagen können, zwei Planetarien, drei Sternwarten, zwei Science Center, das kann schon was. Also das ist jetzt, wo man sagt, ich möchte dann auch, es sind nur andere Dinge, wo man sagt, man hat nur einige Termine für, wie heißt das, Tageszeitungen und, und, und. Also es ist schon was zu tun und es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt zurückziehe und sage, ja, ich mache nichts mehr. Das Hauptproblem, glaube ich, ist einfach die Terminkoordination von mehreren Personen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich meine Termine für mich jetzt selber entspannter gestalten kann. und Man muss jetzt weniger Rücksicht
2: aufeinander nehmen. Kann das funktionieren, dass Sie sozusagen dann zwei Planetarien leiten? Oder haben Sie ein tolles Team, wo Sie sagen, Na, der eine wird in St. Pölten sein und ich werde in Wien weiter sein?
4: Es ist so, ich habe ein tolles Team. Also Das habe ich tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen. So arbeiten alle bis am Anschlag. Und zweitens, Sie glauben es gar nicht, aber von meinem Büro in mein zukünftiges Büro in St. Pölten ist es genau eine Stunde Fahrzeit und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn ich heute in Wien sage, ich muss vom Süden von Wien, vom Römerplatz nach Essling, vorher länger mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also eine Stunde Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, jetzt haben wir ein Problem. Ist denn eigentlich eine
2: Fernsehshow vielleicht auch aus dem Planetarium geplant? Verhandeln Sie da schon mit dem ORF?
4: Es hat einige Angebote gegeben, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, wo ich jetzt immer sage, Kinder, Nein, ich habe mich nicht von den Science zurückgezogen, um mich selbstständig zu machen, um mich von den Science zu trennen, um Martin Buntigam, was auch immer, es wird da einiges in den Medien angedichtet, nein, ganz im Gegenteil, das ist ein verlassen, auf gegenseitigen Respekt, auf Augenhöhe und damit, nein, ganz im Gegenteil.
2: Ein spannendes Thema in der Astronomie ist derzeit der neue neunte Planet, wie er immer genannt wird. Wissen Sie, gibt es da schon konkrete Bilder? Bisher ist er ja nur errechnet worden, soweit
4: ich weiß. Sobald wir ein Bild von ihm haben, bin ich überzeugt, dass das eine der Meldungen sein wird, wo auf die Minuten sehr viel los sein wird. Also, Leider haben wir noch keine Bilder. Ich kann Ihnen nichts unter der Hand geben, also wenn Sie wollen noch in ein schwarzes Tonpapier, mal ein weißes Punkt da drauf und sagt, da war es, aber nach, das ist haben wir noch nichts.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91,3.
2: Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Heute aus dem ORF-Atrium hier am Wiener Königelberg. Und ich freue mich sehr, einen neuen Science-Buster bei mir im Gespräch zu haben. Helmut Jung wird. herzlich willkommen. Was ist denn die größte Herausforderung für Sie bei den Science-Busters-Auftritten? Oder sind Sie ohnehin schon es gewohnt, vor einem Auditorium zu sprechen? Ist das für Sie jetzt gar nicht so mal die große Herausforderung?
3: Nein, es ist immer eine große Herausforderung. Und ich bin natürlich immer nervös. Vor allem zwei, drei Minuten, bevor wir die Bühne betreten. Es, es, äh, ich, ich verlasse quasi meine Komfortzone auf auf der Uni weiß ich, wohin ich gehen muss. Ich habe Studierende, die mich quasi schon über Jahre begleiten. Hier stehe ich quasi vor einem Publikum, das sich natürlich nicht nur Wissenschaft, sondern auch Unterhaltung erwartet. Wie gesagt, für das Humoristische ist der Martin Buntigam zuständig und das macht er hervorragend. Ich decke den wissenschaftlichen Bad ab, aber es ist wie gesagt... Es ist ein großer Unterschied, ob man auf einer Bühne steht mit ganz anderem Flair
2: oder in einem Hörsaal. Gab es denn schon irgendwelche witzigen Pannen, wo Sie sagen, da haben wir alle vor lauter Lachen erst einmal eine Zeit lang mal gar nicht weitermachen können und haben uns dann wieder zusammen sozusagen äh, sammeln müssen, um dann weiterzumachen?
3: Naja, die witzigste Panne ist mir am Anfang des Jahres passiert. Und zwar ähm, stehen wir kurz vor dem Betreten der Show am 6.1. im Startsaal. Und Martin Bundigam warnt mich vor einer Besch Verstrebung am Boden. Und äh, als ich dann die Bühne betrat, bin ich natürlich genau an dieser Verstrebung hängen geblieben und reingestolpert. Ich habe drüber lachen müssen und, und wie gesagt, Martin Buntigam hat es sofort aufgenommen und äh, hat mir gratuliert. So ist noch nie oder hat noch nie jemand die Bühne betreten und damit muss man das auch wieder ein bisschen, man muss ein bisschen über sich lächeln können, dann ist das kein Problem.
2: Sie haben sich nicht ernstlich verletzt?
3: Nein, nicht ernstlich verletzt,
2: also keine Zerrung, keine Blessur. Der Auftritt war am 6.1., Sie hatten vermutlich die Heiligen Drei Könige als Schutzheilige. Ja, könnte sein, dass da ein Schutzengel über mir war. Gibt es jetzt Pläne für ein neues Buch? Ich habe schon vorher erwähnt, das Universum ist eine Scheißgegen, ist ein großer Bestseller. Und wenn ja, wann soll denn ein neues Buch erscheinen? Werden Sie mitschreiben? Also wenn es ein neues Buch
3: gibt, werde ich mitschreiben, aber ich äh, Pläne sind momentan noch keine. Ich weiß nicht, ob der Martin schon Pläne hat. Das ist so, dass wir gerade äh, im Geschmackslabor zwei Bücher in der Pipeline haben. Eines ist über die molekulare Küche oder über die Techniken der molekularen Küche für den Hobbybetrieb für
2: zu Hause. Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben, was kann man zu Hause molekular gut nachkochen? Was bietet sich an? Was ist vielleicht auch gesund? Wenn man sich gesund ernähren möchte, was ist da ein guter Tipp? Ich glaube, das Gesündeste ist immer noch solche
3: Lebensmittel zu verwenden, von denen ich weiß, woher sie kommen. Gesund kochen tue ich nur dann, wenn ich die richtigen Lebensmittel einsetze. Was wir aber versuchen, ist eben äh, unterschiedliche Techniken einzusetzen, die man vielleicht sonst nicht so verwenden würde. Also man kann zum Beispiel mit Schäumen arbeiten oder... Man kann auch mit Sphärifizierungen, also Verkapselungen arbeiten, wo ich zum Beispiel eine scharfe Thaisuppe, die Spezialität von Dr. Treiber herstelle, die sehr scharf, sehr würzig ist. Und es ist so, dass ich eine Hülle habe, quasi wie eine Perle, und innen ist die Suppe flüssig. Das heißt, wenn ich mir diese Perle auf die Zunge lege, zerplatzt sie und innerhalb von Hundertstel von Sekunden wird quasi ein, ein geschmackssensorischer boost, ausgelöst. und Eine Explosion. Sozusagen eine Explosion am Gaumen oder auf der Zunge und das verstärkt dann natürlich auch diese geschmackssensorische Komponente.
2: Sie sind einige Zeit an der Uni in Tübingen in Deutschland gewesen. Erschreckte Sie eigentlich, dass die Parteialternative für Deutschland, die AfD, mittlerweile so stark geworden ist? Wir haben vor einiger Zeit Landtagswahlen gehabt in Deutschland und wie Deutschland mit Flüchtlingen herumeiert oder etwas nobler ausgedrückt umgeht?
3: Also ich halte mich immer aus allen politischen Belangen heraus, weil ich glaube, Politiker sollten oder Politikerinnen sollten Profis genug sein, um diese Probleme zu lösen.
2: Haben Sie Vertrauen in die europäischen Politiker, dass die Flüchtlingskrise irgendwie gelöst wird? Sind Sie optimistisch oder denken Sie, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, wie soll das alles weitergehen? Also ich bin immer optimistisch. Ich glaube
3: aber, dass wir nicht nur Politikern und Politikerinnen die Entscheidung lassen sollten, wie es in Zukunft weitergeht, wie wir mit Leid und Elend umgehen. Ich glaube, dass jeder von uns so ein klein bisschen dazu beitragen kann und auch wenn es nur ein kleiner Part ist, glaube ich, genügt es.
2: Ihre Biologielehrerin, die war für sie sehr prägend. Die hat sie dazu gebracht, sich der Wissenschaft eigentlich zu widmen. Was hat sie denn so toll gemacht, wodurch haben sie dann später an diesem Beruf wirklich Blut geleckt?
3: Naja, was mich so fasziniert hat, ist, dass äh, ich habe im Jahre äh, 86, 87 maturiert und es äh, äh, ist schon eine lange Zeit und in der Zeit war die Molekularbiologie in der Schule nicht existent und was mich fasziniert hat, dass ich da einen Lehrkörper gehabt habe, der sich übermaßen engagiert hat, quasi über, über diese Lehrbücher hinaus sich ja mit einer Thematik auseinandergesetzt hat, die spannend ist, die quasi unsere Zukunft ist. Und ich war so ein bisschen von diesem Idealismus und, und dieser Motivation, uns das beizubringen, so angetan, dass ich gesagt habe, okay, schauen wir das näher an. Und so habe ich quasi die Liebe zur Molekularbiologie
2: entdeckt. 1986 war aber auch ein dramatisches Jahr, denn das ist bekannt. Da war Tschernobyl. Es hat sich Tschernobyl ereignet. Das ist jetzt genau 30 Jahre her. Wie haben Sie diese Reaktorkatastrophe erlebt und hat sie Sie auch dazu bewogen, sich der Wissenschaft zu widmen, um sozusagen Verbesserungen für die Menschheit irgendwie zu bewerkstelligen?
3: Naja, es ist so, dass man immer ein Studium beginnt aus hehren Zielen, dass man entweder man möchte irgendeine Krankheit heilen oder irgendwelche Katastrophen ungeschehen machen. Bei mir war es eher aber so, Molekularbiologisch, genetisch, medizinischer Sicht. Also, Tschernobyl hat mich natürlich zutiefst betroffen, aber ähm, es war eher, eher die Medizin, die Humangenetik, die da der Trigger für mich war, äh, in
2: Richtung Molekularbiologie zu gehen. Vielen Dank, Helmut Jungwirth. Und wir sind gleich zurück mit dem Wissenschaftsradio. Und dann spreche ich mit Elisabeth Oberzaucher, denn diese Dame ist neu bei den Science Busters dabei. Legt sie eigentlich Wert darauf, Science Busterin genannt zu werden? Und was hat sie mit dem Kaiser von Marokko zu tun, der 888 Kinder gezeugt haben soll? Sie erfahren es gleich.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Frau Obertsacher, Sie wagen sich in die Männerdomäne Science Busters. Das war bisher eine Boyband. Seit zehn Jahren gibt es die schon und jetzt haben Sie gesagt oder sind Sie an Bord dieser Männerdomäne eingetreten? Wie geht es Ihnen jetzt dabei? Wie setzen Sie sich gegen so viele Männer durch?
1: Das ist ein bisschen ein Thema meines Lebens eigentlich, dass ich immer, also oder sehr häufig die einzige Frau bin, die in irgendwelchen Projektmeetings sitzt oder sonst irgendwas. Die Wissenschaftswelt insgesamt ist ab einer gewissen Etage sehr Männerdominiert immer noch. Und ich hoffe, dass wir irgendwann einmal dort ankommen, dass eben wir über was anderes reden können als die Tatsache, dass ich eine Frau bin sondern dass wir uns wirklich auf die wissenschaftlichen oder sonstigen Inhalte konzentrieren können und tatsächlich Frau sein so etwas Natürliches ist in all diesen Rollen, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen. Okay.
2: Es gibt eine Studie, eine ganz aktuelle, die sagt, Frauen ab 35 sind in der Wissenschaft nicht vorhanden. Warum ist das so?
1: Die Wissenschaftswelt, ich habe gerade im Moment eine sehr, sehr hitzige Diskussion eigentlich auch mit Kollegen darüber, dass die Wissenschaftswelt nicht unbedingt frauenfreundlich gestaltet ist. Und da geht es um die eben also die Möglichkeit, überhaupt Lebenspläne eben zu verwirklichen, die mehr bedeuten als einfach nur möglichst viel und umfangreich zu publizieren, möglichst sichtbar zu sein, möglichst eben auch sich selbst darzustellen als, im Moment muss man noch sagen, derjenige, der es geschafft hat. Also unter Umständen wird es irgendwann einmal so sein, dass auch diejenige, die es geschafft hat, im Rampenlicht steht und das auch so machen kann, dass die Opfer, die wir bringen müssen, um eine Wissenschaftskarriere zu machen, ein bisschen gerechter verteilt sind auf Mann und Frau.
2: Wie sind Sie denn zu den Science-Busters gestoßen? Hat es einen Anruf gegeben noch von Heinz Oberhummer oder war das schon nach seinem Tod, dass Sie gefragt worden sind? Wollen Sie bei uns einsteigen?
1: Also es war schon im Gespräch, mit mir in Kontakt zu treten, bevor Heinz Oberhummer gestorben ist. Allerdings, weil es dann halt eben sehr dramatisch abgelaufen ist, haben wir dann erst nach seinem Tod miteinander gesprochen. Im Speziellen eben Martin Puntingham hat mich da eben kontaktiert und ich war sofort Feuer und Flamme für das Projekt.
2: Das heißt, Sie bringen jetzt sozusagen eine weibliche Seite auch ein. Haben Frauen einen anderen Blick auf die Wissenschaft? Und wenn ja, was ist der Unterschied? Was ist der kleine, feine Unterschied zwischen den Männern und der Frau auf der Bühne bei den Science Pastors ab sofort?
1: Ich bringe einen verhaltensbiologischen Zugang und das sehe ich in erster Linie, dass ich eine Frau bin, eben, also in meiner Selbstvernehmung spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Ich glaube, dass die Inhalte, die ich reinbringe, schon sehr ergänzend wirken zu dem, was meine männlichen Kollegen so zu bieten haben. Also es ist ja jetzt eine insgesamt inhaltliche Aufgabe. Weitung, die da stattfindet, also weg von der Nurphysik, die Astronomie, die durch den Florian Freistetter vertreten ist, die Mikrobiologie durch den Helmut Jung wird. Also da sind wir dann schon eben um einiges breiter aufgestellt, was glaube ich einfach die Facetten, den Facettenreichtum dessen, was wir tun können, schon um einiges toller macht.
2: Sie haben den IG-Nobelpreis bekommen, das ist eine Art Anti-Nobelpreis. Sie haben etwas erforscht, was interessant ist, Sie haben erforscht, wie der Kaiser von Marokko 888 Kinder in 30 Jahren gezeugt haben soll. Wie kann das genetisch funktionieren? Wie kann das überhaupt körperlich funktionieren?
1: Wir haben den IG-Nobelpreis dafür gewonnen, dass wir eben uns genauer angeschaut haben, was sind denn eigentlich die Grenzen des männlichen Fortpflanzungserfolges? Und ähm, da hat sich Mulam Ismail einfach angeboten, weil der, laut Guinness Buch der Rekorde, tatsächlich eine der Erfolgsgeschichten des männlichen Reproduktionserfolgs ist. Wir haben uns angeschaut, eben, wie unterschiedliche Faktoren zusammenspielen, um das, was dann tatsächlich an Kinderanzahl am Ende rauskommt, beeinflusst wird. Und dafür haben wir ein mathematisches Modell entwickelt, im Prinzip eigentlich ein Computermodell, das aus einer Reihe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen besteht und haben so errechnet, dass ein bis zweimal Geschlechtsverkehr pro Tag ausreichen müssten, um tatsächlich eine entsprechende Kinderanzahl hervorzubringen.
2: Aber geht man davon aus, dass der einen besonders hohen Testosteronspiegel hatte, also einen besonders hohen Spiegel an männlichen Geschlechtshormonen?
1: Na, eigentlich äh, sind wir davon ausgegangen bei unseren Berechnungen, dass dieser Mann ein Mann wie jeder andere eigentlich auch ist. Also jetzt weder besonders fruchtbar noch besonders unfruchtbar. Also wir, wir haben uns da eher in der, äh, am Durchschnitt sozusagen orientiert. Und da dürfte es schon so sein, dass er eben das erreicht, wo man sagt, das ist die Obergrenze. Und zwar vor allem deswegen, weil diese hohe Anzahl an Ejakulationen ja mit sich bringt, dass man da jedes Mal sehr viele Samenzellen auch verliert. Ne? Und die müssen nachproduziert werden. Und wenn man häufiger ejakulieren würde, dann könnte es durchaus dazu kommen, dass der sich selbst sterilisiert, einfach weil die Nachproduktion nicht mehr so dafür ausgleichen kann. Es ist kein Wunderkörper. Es, äh, also so, es ist schon so, dass diese ähm, Möglichkeiten äh, eigentlich in jedem Mann ruhen würden, theoretisch.
2: Das gibt jetzt vielen Hoffnung.
1: <lacht> ich habe aber auch theoretisch dazu gesagt. Natürlich äh, sind da auch äh, entsprechende Lebensbedingungen, Rahmenbedingungen ähm, dazu noch notwendig. Die meisten Männer haben jetzt nicht unbedingt so einen großen Harem, wobei der Harem von Mullah Ismail sehr viel größer war, als notwendig war für die ähm, diese Kinderanzahl, also wir haben berechnet, dass sowas zwischen 60 und 110 Frauen eben eigentlich dann das obere Limit darstellen für die Kinderanzahl, die ein Mann erreichen kann.
2: Legen Sie eigentlich Wert darauf, dass Sie Science-Busterin genannt werden?
1: Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Im Englischen ist das ja eben nicht so, dass diese, diese Begriffe so äh, gegendert werden und dementsprechend äh, im Englischen äh, ist auch ein Science Buster geschlechtsneutral. Im deutschen Sprachraum sollte ich vielleicht eine Mini-Umfrage starten, um das empirisch sozusagen zu untermauern, ob ein Science Buster auch weiblich sein kann in den Köpfen der Menschen. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich unter Umständen auf die Science Busterin zurückgreifen, um äh, dieses Konzept auch in den Köpfen zu etablieren.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Willkommen zurück. Er ist einer der bekanntesten Kabarettisten Österreichs und Mitglied bei der erfolgreichen Wissenschaftskabarettgruppe ScienceBusters. Gunkel alias Günther Pahl. Michel Mehle hat ihn bei einem Auftritt im Wiener Rabenhoftheater getroffen.
1: Ich erwarte mir auch interessante Experimente und außerdem bin ich neugierig, wer denn jetzt der dritte ScienceBuster ist. Ich bin nicht vorbereitet und weiß nicht genau, wer jetzt den Herrn oberhummer ersetzt.
5: Ersetzen wird Heinz Oberhummer wohl niemand können. Doch spannende Experimente, wie diese Besucherin des Rabenhofs sie erwartet, wird es auch weiterhin geben. Der neue Dritte ist in diesem Fall Günther Pahl, alias Gunkel und Experte für E-Alles. In seinen Auftritten verteilt er treffsichere Spitzen gegen Politik und Gesellschaft. Scharfkantig wird er auch für die Science Busters bleiben. Denn für das gemeinsame Programm Blade wird er... Ich werde schmieden
6: auf der Bühne. Also schmieden, werde, ja, das heißt schmieden, wenn man aus einem Rundling, ein Spitz mit Hitze und Hammerschlägen formt, dann heißt es schmieden. Ja, und das wird er machen.
5: Und das macht er dann auch. Mit kräftigen Hammerschlägen und zwei Bunsenbrennern weit Gunkel die Zuseher in die Geheimnisse der Schmiedekunst und der Physik von Stahl ein. Gunkel ist ein begeisterter Naturwissenschaftler, denn hier herrschen klare Gesetze. Gibt es die auch in der Politik, die er gerne aufs Korn nimmt?
6: Natürlich gibt es Fakten in der Politik, nur das Problem ist, dass in der Politik die Bedeutung dieser Fakten und das, was man aus dieser Bedeutung an Stimmung generieren kann, viel wirkmächtiger ist als das Faktum an sich. Das ist problematisch, weil das hast du in der Naturwissenschaft nicht, weil das ist einfach die Gravitationskonstante ist, wie es ist. Und da kann jetzt keiner sagen, man kann schon sagen, nur wieder ausgelacht, weil er sagt, nein, ich spüre es aber anders. Man kann auch keine Mehrheiten bilden gegen Naturgesetze. Das ist etwas, was mir sehr sympathisch ist daran.
5: Bei Blade hält sich Gunke mit politischen Kommentaren zurück. Hier geht es rein um die Wissenschaft. Trotzdem wird er seinen eigenen Stil für die Science Busters mitbringen.
6: Ich mache mir jetzt keinen Druck in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwas machen muss, was der Heinz gemacht hat. Weil der Heinz war der Heinz und das, was der gemacht hat, kann ich ohnehin nicht machen. Ich kann nur das, was ich an diesem Projekt großartig finde, mit allem unterstützen, was ich bin und kann und habe.
2: Und gleich spreche ich weiter mit meinem heutigen Gast Helmut Jungwirth. Wie sehen seine Zukunftspläne aus, was die Science Busters und seine Forschungen betrifft? In Kürze mehr.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Welche Pläne haben Sie denn jetzt für die Zukunft, was zum einen die Science Busters betrifft, aber auch Ihre Forschungen? Was möchten Sie noch alles umsetzen, Herr Jungwirth?
3: Ich glaube, dass sich der Bereich, den ich bearbeite, nicht viel ändern wird, sondern ich würde gern so weitermachen wie bisher. Wir sind vor allem im Geschmackslabor immer darauf bedacht, neue geschmackssensorische Komponenten zu untersuchen. Und wir haben momentan eben den Schwerpunkt Erde wo wir jetzt schon einige Rezepte entwickelt haben und wir haben auch eine sehr enge Kooperation mit einem der besten Molekularköche äh, Europas, mit dem Schweizer Rolf K. Wietzel.
2: Die Science Busters sind in Österreich sehr erfolgreich. sind dann eigentlich auch Auftritte in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, sprich Südtirol geplant und vielleicht auch in Amerika, denn in der neuen Staffel, da kommt ein gewisser Dr. Mellet vor, der sehr engen Kontakt gehabt hat mit Heinz Oberhummer und der auch äh, bei der Aufzeichnung der 50. Folge dabei war und einen Tafelspitz gekocht und Werner Gruber genossen hat. Hat er Sie schon eingeladen, nach Amerika zu kommen und dort an einer Universität Ihr Programm zu spielen, in Englisch dann natürlich? Also ich konnte leider bei dieser Folge nicht
3: dabei sein, weil ich habe in Graz eine Lehrveranstaltung gehabt. Also da müsste ich den Martin fragen, ob wir ihn einmal besuchen dürfen. Also ich würde sofort fahren. Geplant ist eine größere Tournee im Herbst, also Oktober, November, wo wir nicht nur in Österreich touren, sondern wir werden auch nach Deutschland gehen, in die Schweiz gehen und so wie letztes Jahr
2: auch Liechtenstein besuchen. Es ist nicht mehr lange hin, die Fußball-EM naht und unser Team ist Gott sei Dank dabei. Sind Sie Fußballfan und haben Sie das an Ihrer Universität auch schon erlebt? Ich habe das mal in einem wissenschaftlichen Text gelesen, dass eine Sitzung deswegen abgesagt worden ist, weil ein wichtiges Fußballspiel war und alle lieber Fußball schauen wollten, als zusammenzusitzen und über wissenschaftliche Themen zu sprechen. Na, wir
3: planen das immer sehr gut und wenn jetzt Österreich spielen wird, werden wir natürlich auch die österreichischen Spiele anschauen. Aber ich bin jetzt natürlich das, dadurch, dass wir einen Sohn haben, der jetzt halb deutsch, halb österreichisch ist, werde ich natürlich auch die deutschen Spiele verfolgen. Und mein Sohn hat bereits zwei Trikots, ein
2: österreichisches und ein deutsches. Ein Wechseltrikot, sehr praktisch, damit man ja. sozusagen nicht unangenehm auffällt. Genau, genau. Das macht das sehr gescheit. Aber für wen halten Sie dann Daumen? Halten Sie den linken Daumen für Österreich und den rechten für Deutschland oder halten Sie doch beide für Österreich? Wie geht es Ihnen damit? Na, ich halte immer den Daumen
3: für Österreich, wenn Österreich dabei ist. Aber bei der letzten Weltmeisterschaft war Österreich nicht dabei. Da habe ich natürlich den Daumen für Deutschland gehalten und bin sehr gut dabei gefahren. Okay, das heißt, ich
2: höre raus, Sie haben doch eine deutsche Präferenz. Ganz
3: klar, weil sonst äh,
2: würde meine Frau keine Freude haben und und wird mit mir schimpfen. Ich probiere noch, werte Hörerinnen und Hörer, ein bisschen was hier vom Tiramisu, vom Erdtiramisu. Es schaut gut aus. Mmh. Mhm. Also fantastisch. Und könnte man das zu Hause irgendwie ein bisschen nachkochen mit, mit ähnlichen Zutaten oder ist das eher ausgeschlossen? Nein,
3: das wäre überhaupt kein Problem. Sie brauchen Bohnen, Mascarpone, ein bisschen Zucker, ein bisschen Erde. Das Problem ist nur die Erde, also die Erde, die von Mikroorganismen befreit ist, zu bekommen ist schwierig. Aber wir arbeiten da und hoffen, dass wir die bald am Markt bringen können. Sie wollen diese Erde herausbringen und kommerziell vermarkten? Ja, naja, kommerziell vermarkten, das wissen wir noch nicht. Aber wir möchten auf jeden Fall ein Projekt an der Universität Graz starten beziehungsweise wir haben es schon gestartet, wo wir dann auch schauen, dass wir Erde auch für den Hausgebrauch anbieten können.
2: Wann soll es soweit sein?
3: Naja, wir arbeiten dran, schauen wir mal. Also in spätestens in einem halben Jahr sind wir soweit.
2: Ich hoffe, Sie würden uns dann einladen zur Verkostung sozusagen und dann berichten wir auch gerne darüber für die Sendung Wissenschaftsradio. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Das war unsere Sendung aus dem ORF Atrium am Wiener Königelberg. Bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören.